0: Sus primeros 100 millones por Dan Peña Capítulo 10 Más ideas de capital para financiar su negocio La comunidad empresarial ofrece un universo de fuentes de financiación pero ninguna le llegará nunca. NOTA Mientras escribo esto, la nación se encuentra en lo más profundo de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Muchas de nuestras instituciones bancarias más grandes, incapaces de cobrar los pagos de la hipoteca resultantes de préstamos incobrables, han fracasado o han sido absorbidas por otros bancos. En este momento, Debido a que los bancos no confían en que otros bancos le paguen los préstamos, los préstamos de todas las fuentes están en peligro. No obstante, las estrategias y tácticas de préstamo que expongo en este capítulo y en el anterior siguen siendo tan válidas como siempre. Lo animo a hacer presentaciones, a presentarse ante los prestamistas conmocionados como un empresario confiado y decidido a sobrellevar la crisis y prosperar puede que se sorprenda, parafraseando a Frank Sinatra, si puede hacerlo ahora, puede hacerlo en cualquier momento. Después de realizar conferencias magistrales, talleres y seminarios Quantum Leap en ambos lados de los océanos Atlántico y Pacífico, todavía me sorprende la enorme brecha que existe. Entre la comprensión académica de los asistentes sobre la búsqueda de capital y su compromiso emocional para impulsar esa búsqueda. Una y otra vez le pregunto al público. ¿Cuántos de ustedes han hecho una presentación financiera en las últimas 24 horas? Levanten sus manos. Sin manos. ¿Cuántos del, en los últimos tres días? Sin manos. Las últimas tres semanas. Tal vez una mano, tal vez. Cada vez estoy hablando con una sala llena de directores ejecutivos, dueños de negocios y aspirantes a empresarios que parecen estar paralizados por el miedo. No estamos hablando de un paseo por la cuerda floja sobre las cataratas del Niágara aquí. Puede que odie el rechazo, pero, como señalé en el capítulo anterior, no morirá ni sufrirá daños por hacer una presentación financiera. Entonces, ¿cómo supera el miedo al rechazo o el miedo a las presentaciones? Practique. Eleve su nivel de comodidad al ob obligarse a hacer presentaciones. Practicaba mis presentaciones frente a un espejo, grabando el contenido, el ritmo, el flujo secuencial. Practique cuando hablar en voz baja y firme, cuando hacen una pausa para el efecto e incluso rugir en sus caras mi gente hoy piensa que he olvidado todos menos la última habilidad hoy en día por mucho que sepa sobre cómo hacer crecer un negocio y eso es mucho todavía me preparo y practico antes de cada uno de mis seminarios cada vez que haga su presentación incluso a su perro se vuelve mejor más suave y más cómodo con ella si todavía está nervioso Lleve a su contador con usted, Páguele a alguien para que le acompañe, pero debe salir y hacer presentaciones. Si alguna vez quiere dar ese salto cuántico hacia el super éxito y ganar mucho dinero con cada transacción de capital, no puede escapar, no puede evitar hacer presentaciones. ¿Tenemos claro eso? Eso espero. Recomiendo, incluso exijo, que mis protegidos hagan dos presentaciones a la semana. Son dos almuerzos o dos reuniones con dos banqueros. Después de aproximadamente un mes, se sentirá bastante cómodo con su presentación. Incluso comenzará a variarlo en función de lo que perciba como los factores más importantes para su banquero del día. Dos presentaciones a la semana no es mucho. Algunas semanas, como poseo partes importantes de unas 20 empresas, Hago 5 o 6 presentaciones. Tenga en cuenta que dos míseras presentaciones son un modesto precio de pago por acción para la perspectiva de obtener una pequeña fortuna para usted a través de su salto cuántico. Así que levántese de su trasero, e empieza a consultar bancos hoy y empieza a hacer esas presentaciones. ¿Cuándo comenzar a reunirse con los banqueros? En el capítulo 9, mencioné que no debe esperar hasta que necesite el dinero para el jueves antes de llamar a un banquero. Eso fue gracioso. Ocasionalmente soy gracioso, pero el hecho es que mucha gente de negocios hace precisamente eso. Deciden el lunes comprar la parte de un competidor, hacer un buen trato o duplicar el tamaño de su planta, y toman el teléfono para llamar al banco donde tienen una cuenta corriente. Consideran a los prestamistas comerciales como un cajero automático multimillonario. No funciona de esa manera. Con los bancos, empieza a enamorarse en mayo para tener sexo en septiembre. Durante su primera conversación con un posible banquero, comienza a posicionarse. Diga algo como, en 6 a 36 meses vamos a tener una necesidad de financiación por algún lugar en el vecindario de X cantidad de dólares, citando una cifra más alta de lo que cree que necesitará. Luego, más adelante, menciona que puede necesitar financiamiento provisional en 3 a 6 meses. Y después de algunas semanas, después de dos o 3 reuniones y tal vez una ronda de golf, les da la cantidad que necesita con su presentación fulminante. El valor de su junta directiva. Los banqueros disfrutan de todo baile antes de ir a batear por usted. Su banquero no quiere avergonzarse de que no pague el préstamo, por lo que cuando menciona a su junta directiva es probable que diga, oh, me gustaría conocer a su junta directiva la próxima vez que nos reunamos. Usted piensa, este imbécil no cree que tenga una junta directiva. Y dice, oh bien. De hecho, los miembros de mi junta han expresado su interés en conocerlo también, si eso fuera útil para el proceso de préstamo. Recordará que en el capítulo sobre la construcción de su Dream Team, equipo de ensueño, discutimos el valor de una junta directiva. Entonces, si no tiene una junta directiva, consiga una. Puede ser muy útil para usted y prácticamente no tenga inconvenientes pero en lugar de sus compañeras de trago y primos, busque gente de negocios con algún conocimiento en su comunidad empresarial. Los banqueros entienden que los ejecutivos exitosos jubilados, sin preocupaciones financieras, suelen estar muy preocupados por su reputación. No estarían asociados con una empresa que creen que dañaría el buen nombre que han construido durante décadas en la comunidad empresarial. Una vez más, al igual que con una empresa conjunta, están tomando prestado su credibilidad para impulsar la suya. Usando su negocio bancario como palanca. Su banco actual puede ser su posibilidad más fuerte para un préstamo. Sin duda, es la más obvia. Incluso si todo lo que tiene es una relación de depósito, debe acercarse a ellos. Utilizando cualquier negocio actual que pueda estar haciendo como un palo. Si su banco actual no está interesado y otro banco está dispuesto a cooperar con su negocio de préstamos, incluso si está ansioso por hacerlo, mueva todos sus negocios a la calle. Su contador le odiará, pero ¿a quién le importa? Luego, cuando haya establecido una relación de préstamo con su nuevo banco y todavía esté en su luna de miel con ellos, comienza a negociar para trasladar su negocio de depósitos, nómina y otros negocios varios. Exija concesiones por las molestias de moverlo todo. Comience con las líneas de crédito personales para todos sus ejecutivos y gerentes. Solicite la refinanciación de hipotecas de viviendas al mejor tipo posible. Y, por supuesto, necesitará tarjetas de crédito para usted y su gente en los límites más altos emitidos. A cambio, es posible que deseen no aceptar intereses sobre sus depósitos, como hice yo cuando estaba comenzando. No me refiero a depósitos a la vista o CD. Tipos de finanzas y capital. Parte de la experiencia de reunir capital es entender de qué diablos está hablando su banquero o un especialista en cualquier otro tipo de préstamo. Especialmente cuando discuten temas tan a menudo esotéricos como deuda, capital y crédito. Por ejemplo, deuda a largo plazo versus deuda a corto plazo. La deuda a largo plazo es una deuda a pagar en un periodo mayor a un año. La deuda a corto plazo es una deuda que debe pagarse en menos de un año, generalmente para obtener capital operativo, para comprar inventario o equipo. Deuda garantizada versus deuda no garantizada. La deuda en la que es probable que incurra en esta etapa de su carrera vertiginosa estará garantizada por garantías, es decir, activos comerciales, flujo de efectivo proyectado, su automóvil, otros bienes personales, patentes que pueda poseer y cualquier otro elemento que, en el peor de los casos, el prestamista puede convertir para cubrir el principal de su préstamo. La deuda no garantizada es un préstamo de firma, el reconocimiento del banco de que usted ha demostrado ser prestatario confiable. Garantías. Les digo a mis asistentes de seminarios que la definición de un garante es un tonto con una pluma. Desafortunadamente, como propietario de una empresa pequeña o recién formada, no puede evitar que su nombre aparezca en el papel para ser responsable en última instancia del pago de la deuda. Así que chúpese las pantimedias, firme su nombre y hágalo. ¿Está realmente preparado para respaldarlo usted mismo? Esta es la prueba de fuego si cree o no en su propio sueño. Líneas de crédito. Absolutamente necesita una línea de crédito sin garantía o un sobregiro en el Reino Unido y otras partes del mundo de una institución bancaria. Gracias al marketing incansable, prácticamente todos tienen una línea de crédito en estos días, aunque solo sea Visa, MasterCard o Discovery. Pero como empresario que busca credibilidad, necesitará algo más sustancial para señalar cuando un posible prestamista le pregunte ¿Tiene una línea de crédito no garantizada? Cuando puede decir que sí, su prestamista comprende que algún otro banquero en algún lugar ha investigado su historial crediticio y ha depositado suficiente confianza en usted para otorgarle un crédito sin garantía. No importa la cantidad, pero si usted tiene que decir que no, es probable que su prestamista suspire y diga, bueno, usted. Y un activo más en su vida o negocio se convierte en garantía. En el mercado crediticio actual, esto es especialmente cierto. Comience con su propio banco. Incluso si las únicas personas que conoce allí son los cajeros de las ventanillas del autocine, deberían poder darle una pequeña línea de crédito sin garantía. Si no lo hacen, consiga un nuevo banco. Mientras hablamos de líneas de crédito y su banca comercial, suponga que necesita aumentar su línea de crédito. Su banquero dice que no. Usted responde, bueno, hemos tenido una buena relación aquí, pero su, banca, su banco no encaja en nuestro perfil de alto crecimiento. Simplemente no encaja en nuestra pistola. Más. Así que creo que es hora de retirarnos. Su banquero puede decir, uh, ¿cuánta línea de crédito necesita? Pero si todavía no se mueve, debe irse y buscar otro banco. Esto me recuerda una historia sobre uno de mis discípulos, un doctor, Bokari que es alumno de uno de mis seminarios de tres días de Quantum Leap Advantage. Es un cirujano plástico que le está yendo bastante bien estos días en Dubái. Cuando estaba instalado, cuando estaba instalando su práctica, quería su propia sala de operaciones adyacente a sus oficinas. Fue a su banco a pedir un préstamo y se lo negaron. Fue un segundo banco y también lo rechazaron. El tercer banco al que se acercó acordó financiar su quirófano, por lo que cambió todas sus operaciones bancarias a ese banco. Doctor, la experiencia de Bocari demuestra dos puntos. Primero, entendió que él hizo las reglas, no los bancos. Y en segundo lugar, Incluso un cirujano plástico, que no es principalmente un hombre de negocios, tiene que hacer todo lo posible, por inconveniente que sea, para lograr su salto cuántico. El cuidado y alimentación de su relación bancaria. Una vez que obtiene su financiamiento de un banco comercial, no solo toma el dinero y se va, lo mejor para usted, y su empresa es fomentar esa relación de mantener el contacto con el banquero o los banqueros que hicieron posible su préstamo. Después de todo, nunca se sabe cuándo necesitará más financiamiento para otro Quantum Leap en el futuro. De hecho, si, si continúa en el negocio... De hecho, si continúa en el, nego en el negocio... Mierda. De hecho, si continúa en el negocio, puedo garantizarle que necesitará más financiación. Pero más allá de eso, desea llamar a sus banqueros cada pocas semanas. Almorzar, jugar al golf o lo que sea, solo para saber cómo están las cosas en el banco. Si, por ejemplo, las condiciones cambian y descubren que necesitan administrar su capital de manera más conservadora, sus líneas de crédito podrían reducirse. Simplemente vale la pena mantenerse en contacto con su banquero. También le recomiendo que saque un préstamo y lo transfiera de un banco a otro. Pídale prestado, digamos, $50,000 al banco A. Luego, tres meses después, pida prestado $52,500 al banco B y pague al Banco A. Cuatro o cinco meses después, tome prestado $53,750 del Banco C y pague al Banco B. Esa rotación de su préstamo y el acto de pagarlo le darán un historial como prestatario confiable con varios bancos. Pida prestado el monto original del Banco A para cualquier propósito que necesite capital. Dígale a los bancos B, C, D, etc., que está consolidando deuda, lo cual será la verdad. Algunos dueños de negocios se preocupan por las tarifas bancarias. Seamos realistas, los banqueros sonreirán y dirán, le cobraremos dentro del rango normal, y luego le impondrán tarifas tan altas y tan frecuentes como puedan. Las comisiones bancarias son uno de los misterios de la vida y, sin duda, uno de sus males necesarios. Pero, si eso es lo que le preocupa, no tiene material empresarial y necesita guardar este libro. Las tarifas bancarias simplemente no son importantes en el gran esquema de las cosas, siempre y cuando tenga suficiente dinero todo el tiempo. Como le dije a mi banquero en el Banco de Escocia, Realmente no me importa si pago uno o tres puntos por encima de la Libor, su término para la tasa preferencial, siempre que tenga dinero, cuando lo quiero. He dicho antes, antes de un trato, ¿está caliente o no lo está? Si su trato es tan tibio o incluso frío que el punto porcentual impar es hacer o deshacer, entonces necesita encontrar otro trato, ¿verdad? Financiamiento de cuentas por cobrar Hemos hablado de préstamos de activos y préstamos de flujo de efectivo como dos tipos de financiamiento garantizado. Si por alguna razón no puede obtener estos o ningún tipo de financiamiento y como empresario emergente es posible que no lo haga, intente con lo que se denomina financiamiento de cuentas por cobrar. Esto es pedir dinero prestado contra las cuentas por cobrar que deben sus clientes. Algunos bancos harán financiamiento de cuentas por cobrar. Con el financiamiento de cuentas por cobrar, normalmente mantendrá la relación crediticia cobrando las cuentas por cobrar usted mismo. El financiamiento de cuentas por cobrar a veces se denomina factoring y generalmente está disponible a través de otros prestamistas externos, como compañías financieras que le prestan dinero el dinero que necesita o parte de él a tasas de interés justo por debajo de lo permitido por las leyes de usura. La mayoría de los bancos no entrarán en una relación de factoraje. Las ventajas del factoraje son que la compañía financiera se hace responsable de cobrar las cuentas por cobrar que compra y de la contabilidad involucrada. Además, los bancos tienen en cuenta que otra parte ha contratado con usted para manejar los cobros, por lo que pueden sentirse más cómodos financiando parcialmente la cantidad total requerida. Recuerde, la principal diferencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar y el factoraje es que con el factoraje normalmente cederá el control del papel. Hay alrededor de seis clasificaciones en papel de clientes que podrían solicitar financiamiento de cuentas por cobrar, A a F. Si bien un IBM puede ser un prestatario de A paper, sin duda será un prestatario de F paper. Es una propuesta costosa, pero como dije, a veces tiene que hacer lo que tiene que hacer. Financiamiento de deuda versus financiamiento de capital. Hemos hablado de varias formas de financiar su quantum leap mediante el endeudamiento. De las tres formas de hacer crecer su negocio, asignación de ingresos, deuda y financiamiento de capital. Las posibilidades son abrumadoras de que no pueda acumular los ingresos que necesitará para financiar un salto cuántico. El financiamiento de deuda es mi menos favorito. Porque usted está comprometido con una obligación de deuda, más intereses en un futuro incierto. Un aumento en las tasas de interés o una recesión en el negocio podría arruinar su capacidad para pagar su deuda. un aumento en las tasas de interés o una recesión en el negocio podría arruinar su capacidad para pagar su deuda. Además, si el trato fracasa, pierde su trasero. Su prestamista desesperado querrá que le devuelva su dinero, incluso de su carne. Siempre he tomado la posición de que el financiamiento de capital es más ventajoso en el sentido de que el dinero fresco de otras personas se infunde en su empresa a cambio de la propiedad de capital. Esto pone a esas otras personas en el mismo barco que usted con respecto a la supervivencia y la rentabilidad de la empresa. Compran una parte de su sueño sabiendo que podrían perder su inversión. Desafortunadamente, dependiendo de cómo estructure su oferta de acciones, también les da voz sobre cómo perseguir su sueño. Por lo tanto, antes de diluirse por debajo del 50%, asegúrese de estar bien encaminado hacia su salto cuántico. No me malinterprete. Tendrá que pagar algún interés en casi todas las formas de infusión de capital. Y, a menudo, es una tasa más alta. Cuando comencé con Great Western, poseía el 100% de la empresa. Luego le di a Mark y Charlie el 10% a cada uno. Luego vendimos el 25% cuando salimos a la bolsa, en el mercado de Londres en 1984, y creamos 50 millones en capitalización de mercado. Eso todavía me dejaba con el 60% de y mis dos socios con el 15% de la propiedad. Durante el proceso para financiar nuestra adquisición de Bow Valley USA en 1986 posteriormente vendimos casi el 15% de nuestras acciones con derecho a voto a la oficina de inversiones de Kuwait. Mi propio porcentaje se redujo a menos de 45% a pesar de que la Oficina de Inversiones de Kuwait había aportado el 78% de todo el dinero. La reestructuración financiera adicional durante finales de los 80 y principios de los 90 finalmente redujo mi parte de mi propio sueño a poco más del 15%, pero era el 15% de un conglomerado de energía de 300 millones de que crecería a más de 400 millones en valor, capitalización de mercado, todo de esa inversión de 820 en 1982. Durante esos años increíbles, hicimos financiamiento de capital siempre que pudimos y financiamiento de deuda siempre que teníamos que hacerlo. Bajo mi liderazgo, se reembolsó cada centavo del capital de la deuda ...y nuestros accionistas ganaron una tonelada de dinero. En general, no es un mal historial para un chico punk del este de Los Ángeles... ...que fue expulsado de la escuela tres veces antes del tercer grado. Capitalistas de riesgo. Prestamistas con una agenda diferente. Los capitalistas de riesgos... Son empresas de gestión profesional que gestionan la financiación de alto riesgo. Su capital, Su capital proviene de instituciones como fondos de pensiones corporativos, compañías de seguros y sociedades limitadas. Y por lo general se concentran en oportunidades de inversión a partir de alrededor de de 500 millones los capitalistas de riesgos incluido yo mismo, también usarían su propio dinero para financiar una empresa emergente muy prometedora con un alto potencial de crecimiento aunque un fondo de capital de riesgo considerara muchos instrumentos de inversión no está particularmente interesado en una renta fija como la que generaría el interés. En cambio, le gusta tomar posiciones de capital en previsión de hacer pública la empresa o venderla en el futuro. Luego, a través de una oferta pública, su estrategia de salida puede ganar mucho dinero. El calendario para la ejecución de su estrategia de salida varía, pero generalmente entre 3 y 7 años. Los capitalistas de riesgos prefieren involucrarse en las primeras etapas de un acuerdo y estamos especialmente interesados en empresas pequeñas con grandes promesas, pero algunos capitalistas de riesgo solo están interesados en la financiación de la segunda etapa. Buscan indicadores tales como una buena gestión y un historial probado. Si recién está comenzando, podría considerar un socio de empresa conjunta con un historial que el capitalista de riesgo aceptaría. Esta es la razón principal por la que la gente me trae ofertas. Los capitalistas de riesgo también se sienten más cómodos tomando riesgos que los banqueros. Los capitalistas de riesgos también se sienten más cómodos tomando riesgos que los banqueros. Esto se debe a que, la, a diferencia del típico vicepresidente, préstamos comerciales de Pussy Food Bank and Trust, es probable que los capitalistas de riesgo sean empresarios exitosos que tienden a tomar decisiones acertadas con mayor rapidez. Por esa razón, debe insistir desde el principio en que los capitalistas de riesgos se comuniquen con usted de una manera clara. El capitalista de riesgo John Doerr sugiere, cuando finaliza la primera reunión, el emprendedor podría decir, me gustaría un sí o un no ahora mismo, pero entiendo que necesitará más información y más información. El capitalista de riesgo, John Doerr, sugiere, cuando finaliza la primera reunión, el emprendedor podría decir, me gusta un sí o un no ahora mismo. Me gustaría un sí o un no ahora mismo, pero entiendo que necesitará más de una reunión. Entonces, ¿cuál es su nivel de interés? ¿Y cuál es el siguiente paso? con tantos otros elementos en su lista de verificación de puesta en marcha. Sin duda, preferiría un no decisivo a un tal vez largo y prolongado. Pocas personas se aventuran a impulsar este tipo de acción. Además, si un grupo de capital de riesgo decide pasar de inmediato, tiene más tiempo para concentrarse en otros a los que está cortejando. Créanme. Un rápido no es una verdadera bendición. Hay más de 150 Venture Capital Clubs en todo el mundo donde los emprendedores pueden presentar sus planes e ideas a posibles inversores. En una reunión mensual típica, un empresario puede ponerse de pie y explicar su necesidad de $150,000 o $500,000 para dar un salto cuántico aunque probablemente no lo llame así. En la misma reunión, un capitalista de riesgo puede levantarse y decir que representa a un grupo de inversionistas con 5 millones para invertir en uno o varios proyectos. Estos clubes presentan una excelente manera para que los empresarios y los capitalistas de riesgo conversen y se pongan en contacto en un ambiente informal. La Asociación Nacional de Capital de Riesgo, NBCA, en Arlington, Virginia, publica un directorio de miembros con una lista de cientos de miembros, organizaciones de capital de riesgo, financistas e individuos, que incluye direcciones, números de teléfonos, sitios web y nombres de contacto. Los miembros del personal de la asociación también pueden brindar la información sobre las reglamentaciones federales y la legislación más reciente sobre capital de riesgo. En el Reino Unido obtiene el equivalente, una copia gratuita del manual de la Asociación Británica de Capital de Riesgo y el Venture Capital Journal está disponible en las ediciones del Reino Unido y Europa. Para obtener más información haga clic en www.nvca.org. PricewaterhouseCoopers proporciona varias publicaciones sobre capital de riesgo, incluida tres claves para obtener capital de riesgo. Capital de riesgo, el precio del crecimiento, y trazando un curso de capital de riesgo corporativo. De hecho, todas las firmas de contabilidad Big Four publican información similar. La Guía de Fuentes de Capital Privado y Capital de Riesgo pratt es un recurso valioso para cualquier empresa que busca obtener financiación de riesgo. Es una lista completa de empresas de riesgo activas que se publica anualmente e incluye datos de origen tales como ubicación, preferencias de inversión, personas de contacto y fondo común de capital. correo electrónico tf.publicationssales@ para obtener la lista más completa de redes y organizaciones de capital de riesgo y varios debates sobre la naturaleza del capital de riesgo, puede buscar Venture Capital en Google y pasar el resto de la semana poniéndose al día sobre ese fascinante tema. Internet está repleto de listados de capital de riesgo. De hecho, dos de las principales asociaciones son asociaciones de capitalistas de riesgo británicas y europeas. La búsqueda de capital es más que nunca una aventura global. El punto es que el capital de riesgo como el dinero bancario no está enterrado en una bóveda secreta conocida solo por unos pocos privilegiados. La información está fácilmente disponible en muchas fuentes y no es necesario andar de puntillas entre los capitalistas de riesgo. Busque y véndale su tr trato deles la misma oportunidad de invertir en sus sueños. ¿Cuánto capital de riesgo hay disponible? En 2008, más de 600 empresas de capital de riesgo institucionales activas administraban más de 35 mil millones de capital disponible para invertir en compañías de crecimiento en etapas iniciales de expansión y finales. Incluso en la sombría economía actual. Estas cifras siguen aumentando e indican que hay cientos de miles de millones de dólares disponibles de capitalistas de riesgos en todo el país para empresas en crecimiento, incluido el suyo. Bonos corporativos. Los pagarés de negocios. La emisión de bonos o valores de renta fija es una forma de que una corporación obtenga capital. Los tenedores de bonos reciben una tasa de interés fija. La tasa de cupón cada año y su capital original se devuelve cuando el bono vence en una fecha futura predeterminada. Hay una variedad de bonos que una empresa puede emitir, según la naturaleza y estructura de su negocio y sus requisitos de capital. Bonos convertibles subordinados u obligaciones la empresa paga al comprador, por ejemplo, un 12% de interés sobre los bonos vendidos a una empresa de capital de riesgo. Luego, en algún momento en el futuro, con suerte, cuando la empresa despegue, el titular puede canjearlos por acciones ordinarias o simplemente cobrar el interés, o canjearlos por el monto nominal original cuando venzan, habiendo cobrado intereses en el camino. Mientras tanto... Las obligaciones están subordinadas en el sentido de que generalmente no están garantizadas y son secundarias o secundarias a los préstamos bancarios realizados al mismo tiempo o incluso más tarde. Si la empresa quiebra, el banco tiene el primer reclamo contra los activos. Luego viene el bono subordinado más audaz. Bonos de regalías el tenedor recibe ingresos del producto de una regalía sobre un producto u otra fuente específica de ingresos. Bonos de cupón cero. Este popular tipo de bono se creó en los años 80 para atraer inversores que buscaban rendimientos predecibles de su inversión para la jubilación o la educación universitaria de sus hijos. Los bonos de cupón cero no pagan ningún interés, pero se venden con un gran descuento. Estos bonos vendidos por banqueros de inversión para financiar el crecimiento de una empresa pueden ser una inversión segura si los banqueros tienen bonos del tesoro como garantía. Otras fuentes de capital. Las compañías de seguros y los fondos de pensión a menudo buscan inversiones entre corporaciones que intentan recaudar capital a largo plazo, aunque más típicamente para la compra de equipos o bienes inmuebles que pueden tomarse como garantía. Las ventajas de este tipo de financiamiento suelen ser las tasas de interés más bajas y el vencimiento a largo plazo de los préstamos. Los ángeles existen. En el mundo corporativo, toman la forma de individuos u organizaciones, como fundaciones privadas que buscan alentar y suscribir esfuerzos empresariales que demuestren ser dignos del apoyo angelical. Las fundaciones privadas, como la Fundación Ford y la Fundación MacArthur, a menudo están abiertas para financiar el crecimiento de la empresa, especialmente, las empresas activas en áreas específicas de interés o compromiso con la fundación, como el progreso social, la atención médica y la protección del medio ambiente. Por último, añada esta lista de posibilidades a las personas que han acumulado riqueza personal que a menudo ponen esa riqueza a trabajar suscribiendo proyectos de crecimiento empresarial cuidadosamente seleccionados. W. Clement Stone fundador de actitud mental positiva, es un excelente ejemplo de un ángel, uno que no participa en la gestión y solo pide a cambio una parte proporcional de las ganancias corporativas. Warren Buffett, el inversionista legendario, es un ángel común, aunque se podría discutir el término per se. Hace poco leí donde si hubiera invertido, mil con una de las sociedades originales de Buffett en 1956 y luego reinvirtiera nueve años más tarde en acciones de Berkshire Hathaway, habría ganado más de 100 millones en 1995 y más de 270 millones en la actualidad después de pagar todas las tarifas. Si no es un ángel, no conozco ninguno. Financiamiento público versus privado Hacer pública su empresa es una de las grandes y embriagadoras experiencias del sistema de libre empresa. El día que vimos a Great Western Resources hacer su debut en la Bolsa de Valores de Londres, el 10 de agosto de 1984, mi 39 9 cumpleaños, Está grabado de manera memorable en mi mente, como una experiencia que espero repetir en mi vida. Salir a la bolsa es arriesgado y costoso, lo que implica tarifas y otros gastos. Por lo general, entre el 10 y el 20% o más de toda su oferta, o el capital total recaudado, dependiendo de dónde se haga público pero para usted como fundador que por, probablemente haya realizado una inversión sustancial para hacer crecer su empresa lo suficiente como para cotizar en la bolsa, su porcentaje de retorno en relación con el valor neto de la empresa puede ser increíble. Una acción puede tener una relación precio-beneficio PE de 10 a 12 lo que significa que se vende a 10 o 12 veces las ganancias netas después de impuestos de la empresa. Durante una pequeña oferta pública inicial, IPO, esta proporción bien puede dispararse hasta 30 o 40 veces las ganancias de la empresa. En Great Western convertimos nuestra inversión inicial, una opción de 60 mil. ...sobre derechos mineros en 50 millones. Incluso hoy es difícil imaginar ganar tanto dinero tan rápidamente sin una máscara y un arma. Desencadene una descarga de adrenalina con un subidón emocional que no se puede duplicar. Al igual con cualquier otra opción comercial... La cotización en bolsa tiene sus desventajas, se pierde toda la confidencialidad, sus transacciones comerciales, registros financieros e incluso métodos de mercadeo deben estar abiertos al escrutinio de los reguladores gubernamentales, proveedores, accionistas, posibles accionistas e incluso competidores. Una empresa pública también debe sujetarse a la responsabilidad interna, en particular las transacciones entre la empresa y sus funcionarios o directores. Los reguladores gubernamentales siempre están husmeando en búsqueda de conflictos de intereses, en busca de conflictos de intereses, operaciones con información privilegiada y favores que. Ah... Una empresa pública también debe sujetarse a la responsabilidad interna, en particular las transacciones entre la empresa y sus funcionarios o directores. Los reguladores gubernamentales siempre están osmeando en busca de conflictos de intereses, operaciones con información privilegiada y favores especiales que, si no son ilegales, se interpretarían como perjudiciales para los intereses de los accionistas. Otra desventaja y una ironía suprema es que a medida que obtiene el financiamiento para alcanzar su sueño, simultáneamente pierde el control total de ese sueño, como en el ejemplo de Great Western Resources durante el curso de su oferta pública inicial y ofertas posteriores. Cada vez que hicimos una oferta pública, mi propia participación en mi empresa se redujo sustancialmente. Finalmente, lo que yo llamo el lado oscuro de elegir salir a la bolsa es la consecuencia casi inevitable de que un día tendrá que dejar su empresa obligado a hacerlo por muchos de los que invitó a bordo de su sueño en el camino. El caso es que los días del empresario con su empresa pública son limitados. Puede que sea un genio para imaginar, engendrar y dar vida a su sueño. Pero a menos que también tenga la paciencia y las habilidades para ser un genio de la gestión y un gran líder, el emprendedor, tarde o temprano, reconocerá la proximidad de su propia partida. El lado positivo del lado oscuro se va con los bolsillos llenos de mucho dinero y puede comenzar una emocionante aventura nuevamente en cualquier momento que lo desee. La guerra del Golfo en 1991 fue mi Waterloo. Finalmente fui destituido como jefe de Great Western, cuando mis amigos, kuwaitíes, preocupados por la invasión y otras luchas internas, transfirieron posteriormente su lealtad y su poder de voto a una facción de la compañía que sintió que mi propio tiempo había pasado. Aunque tuvimos que acudir a los tribunales para resolver el problema, Great Western Resources me pagó generosamente con un paracaídas dorado de millones, además de una subsidiaria de puesta en marcha en el negocio textil. Y uno fue el mayor accionista individual de Great Western hasta su venta ...en enero de 1997. Preguntas que siempre me hacen sobre la recaudación de capital. Aparte del básico, ¿cómo obtengo el dinero? Los asistentes al seminario inevitablemente hacen otras preguntas una y otra vez. Para evitar que alguien haga una de esas preguntas en un futuro seminario de Quantum Leap... ...quiero concluir este capítulo con una breve preguntas y respuestas. Pregunta. ¿Cuánto dinero debo pedir? O me imagino que pedir. Respuesta. No importa lo que calcule que le costará su adquisición. Oferta pública... ¿Cómo se dice? Pública oferta pública Respuesta. No importa lo que calcule, qué le costará su adquisición, oferta pública inicial, OPI, o cualquier otro salto cuántico. Puede apostar que sus números serán cortos. La única cifra de la que puede estar seguro es que el banco le prestará un máximo de hasta el 2% o 3% de sus activos totales en un préstamo garantizado. Mi consejo es que pida de 3 a 5 veces más dinero del que cree que necesite. Si lo consigue, tiene un fondo de capital que siempre puede usar. Si no lo hace, al menos se ha despejado un margen de negociación para un préstamo más pequeño. Por cierto... En realidad es más fácil financiar un trato más grande, porque el banco está más ansioso por venderle más dinero si le aprueban. Los banqueros tienen que hacer menos para obtener más dinero y sus bonificaciones están vinculadas a la cantidad que prestan. Todas estas son razones para pedir más de lo que cree que va a necesitar. Pregunta no tengo antecedentes. Soy una empresa nueva sin nada que mostrar al banco. Respuesta. Encuentre un socio de empresa conjunta que tenga un historial. Adjunte su empresa a un nombre establecido. Recordará que nadie en el Centro de servicio de Combustible de Defensa había oído hablar de Great Western D.C pero habían hecho negocios con Marion Refining Company. Reúna una junta directiva que incluya empresarios destacados y exitosos que puedan prestar su reputación a la suya. Pida credibilidad prestada para que pueda pedir dinero prestado. Pregunta: ¿Cuántas presentaciones financieras debo hacer? Respuesta: eso es como preguntar, si estoy atrapado en una casa en llamas, ¿cuántas veces debo intentar salir? Tantas veces como sea necesario, tonto. Haga tantas presentaciones como pueda. Establezca su meta de al menos dos presentaciones a la semana, más si está tratando de aumentar su nivel de comodidad más rápido. Pregunta, ¿debo luchar por cierto número de puntos por encima de, de la prima o la tasa activa. Respuesta. Preocúpese por conseguir el maldito préstamo, no por cuántos puntos por encima de la prima va a ser su interés. Si eso es un problema, si la cantidad de interés que va a pagar es una gran cosa, su trato es demasiado ajustado. Está pidiendo un préstamo que no le deja lugar a errores y puede apostar su trasero ejecutivo, a que habrá costos que lo abofetearán de los que nunca ha oído hablar. Es tan fácil pedir 2.5 o 3 millones como pedir 750 mil dólares o un millón. Tal vez más fácil. Vaya por ello. Pregunta. Hice algunas presentaciones, pero me rechazaron. ¿Cuál es mi próximo paso? Respuesta. Regresa a esas instituciones e intente averiguar por qué fue rechazado. Es posible que no haya podido responder... Es posible que no haya respondido a sus preguntas a su satisfacción. Intente revivir su propuesta llenando estos huecos. Si no puede volver a ingresar, su próximo paso es pasar a otras fuentes, otros bancos, capitalistas de riesgos, fundaciones, compañías de seguros, fondos de pensiones, ángeles, la lista es tan interminable como debería ser su determinación para obtener financiación. Pregunta. ¿Ser rechazado por las instituciones financieras no arruinará mi crédito? Respuesta. No. La búsqueda de financiamiento no daña su crédito. De hecho, creo que debe hacer de 5 a 7 presentaciones antes de comprender cuál es el procedimiento. Lo que perjudica a su crédito es demostrar ser financieramente irresponsable, por la razón que sea, con el dinero que pide prestado. Pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para solicitar un préstamo? Respuesta. Sin duda, fin de año. Alrededor del 75% de todos los préstamos comerciales se realizan en el último trimestre del año. Y recuerde, al igual que los concesionarios de automóviles a fin de mes, los banqueros se esfuerzan por aumentar sus propios bonos el fin de año, en función de la cantidad de dinero prestado que han gastado. Deje de escribir cheques en su cuenta bancaria emocional. Les digo a mis Asistente de seminarios Que todos tenemos dos cuentas bancarias Financiera y emocional Tan bajo como cree Que su cuenta bancaria financiera Puede agotar su cuenta emocional Aún más rápido El miedo al fracaso Hace caer la balanza El miedo es Falsas expectativas que parecen reales Al menos en su mente Mi cuenta bancaria emocional se mantiene alta, porque años de practicar mis habilidades en situaciones incómodas han reducido mi nivel de miedo y ansiedad prácticamente a cero. Como he dicho, puede que me equivoque de vez en cuando, pero nunca tengo dudas. Apuesto a que nunca ha oído hablar de un individuo de alto rendimiento quejándose y diciendo, bueno, no sé si lo lograremos. El fracaso es una prueba. El fracaso es aprender cada presentación financiera que haga, incluso si se ríen de usted para sacarle del banco lo que nunca harán, incluso si destrozan su pequeño plan de negocios que probablemente no necesite y se lo tiren en la cara miserable, es una experiencia positiva. Y no hay razón para evitar su cuenta bancaria emocional. Así que muévase, haga esas presentaciones financieras y haga algunas más, encontrará a alguien en algún lugar que le preste el dinero para alcanzar su sueño. No solo eso, cuando vea a Dan Peña en un seminario gritando sobre quién en esta sala de tontos ha hecho una presentación en las últimas tres semanas, puede levantar su mano. Descargo de responsabilidad. Fin del capítulo 10 Sus primeros 100 millones Por Dan Peña Leído 28 de mayo del 2023 Descargo de responsabilidad No puedo aconsejarle sobre los detalles de sus decisiones Es por eso que los descargos de responsabilidad al frente de este libro le dicen que consulte a sus propios asesores profesionales